0: Fala, meus amigos! Estamos começando mais um podcast do Teologia na Prática, o seu lugar aonde a letra não mata. Hoje, o 14º episódio da série Cartas Pastorais. Vamos nessa? Muito bem, meus amigos. Estamos iniciando o 14º episódio da série Cartas Pastorais. Ficamos aí alguns dias sem poder gravar, final de ano muito corrido, as agendas muito preenchidas. Mas estamos de volta e espero que possamos aí dar a sequência devida e poder encerrar essa primeira, essa primeira sessão aí de Cartas Pastorais a primeira carta de Paulo a Timóteo e logo na sequência já iniciarmos a carta de Paulo a Tito, que compõe aí também as suas cartas pastorais. E hoje, no nosso 14º episódio, nós vamos estudar o capítulo de número 6 ou parte do capítulo de número 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, então já caminhando para o final dessa carta, muito preciosa, muito rica de ensinamentos para a igreja. Nos dias de hoje. Então, como de costume, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura dos versículos que nós vamos estudar nesse dia. Não deixe de pegar aí o seu bloco de anotação para você poder tirar as lições práticas para a sua vida ou para o seu ministério, para aquilo que você exerce na sua igreja local. Certamente a Bíblia está recheada de ensinamentos para nós, inclusive para aquilo que você faz no seu dia a dia, onde você transita. A Bíblia ela é um manual de regra e prática para todo cristão aqui na Terra. Então vamos à leitura do texto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 1. Todos os que estão sob julgo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque aos que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Nós vamos iniciar apenas por esses dois versículos, porque depois nós vamos começar a falar da verdadeira riqueza. Mas antes, Paulo deixa aqui um ensinamento muito prático, que apesar de a escravidão estar muito distante dos nossos dias, ou talvez é, da forma que era praticada no tempo de Paulo, de fato, distante dos nossos dias, há lições importantes para nós dentro desse texto e eu quero poder meditar com você nesses dois versículos, para que depois, na sequência, a gente continue com os demais versículos que nós vamos trabalhar, inclusive, dentro desse podcast. Então, versículo 1, Paulo diz algo a Timóteo acerca do trabalho e do relacionamento do escravo com os seus senhores. Versículo 1 diz assim, Todos os que estão sob jugo da escravidão, eles devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. É importante dizer que o escravo cristão ele se encontrava numa posição difícil nessa época, porque ser escravo de um senhor pagão podia fazer com que agora esse escravo que era cristão demonstrasse com muita facilidade uma, um comportamento errôneo perante ao seu senhor. Ele poderia achar que ele tivesse uma liberdade na qual ele não poderia mais ou na qual ele não iria precisar mais se submeter ao seu Senhor. Então, por, por, por considerar que o seu Senhor ele estava destinado à perdição, por não conhecer a Cristo, isso poderia trazer um sentimento de superioridade intolerante no coração daquele escravo. Poderia criar uma situação de convívio muito ruim e desfavorável, uma vez que esse escravo agora conheceu a Cristo e ele acha que possui alguns direitos e um dos direitos que ele pode achar ter em Cristo é a, a liberdade e, e a falta de um relacionamento saudável com o seu Senhor. Nós precisamos reforçar que naquela época era muito comum né, o, o, o relacionamento entre senhores e escravos. A escravidão naquela época era, era comum, né, é, fazia parte do sistema, do sistema social daquela época. Então, era comum a gente ter, naquele tempo, médicos, padeiros, copeiros, escravos. Não é diferente para essa situação. Lá, na época de Paulo, havia esses homens que eram profissionais, mas que eram escravos. Então, a relação escravo e senhor era muito comum. Nós já vimos isso na Carta de Paulo a que havia em torno de 60 milhões de escravos no Império Romano. Ou seja, era um sistema comum para a época. Pensa ter 60 milhões de escravos no Império. Ou seja, o número de escravos naquele tempo era considerado um número elevado. E eles eram considerados, até certo ponto, inimigos potenciais pelo seu tamanho. Pela sua quantidade, logo você vai lembrar da relação Egito e Israel, quando Israel se multiplicava de sobremaneira e trazia preocupação para o faraó. Então, a escravidão era uma forma do Império Romano manter a sua autonomia e a sua superioridade na sociedade. Era um, era um, um sistema, como eu disse, que fazia parte da estrutura social. Então, o que Paulo está ensinando é que os escravos tivessem respeito aos seus senhores. Fossem cristãos no trato com os seus senhores para que eles pudessem dar bom testemunho do Evangelho. No versículo 2, ele também adverte que o fato do escravo ter um senhor crente, eles não deveriam ter por eles menos respeito. Pelo fato de serem irmãos, ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Observa que Paulo está trabalhando com os dois viés, mas com um único objetivo, que os escravos, que aqueles que viviam em regime de escravidão, fossem obedientes aos seus senhores. Fossem eles cristãos ou fossem eles não cristãos. Eles deveriam ter um ótimo comportamento. Então, da mesma forma que o escravo poderia, entre aspas, se rebelar contra o seu senhor que não era cristão, ele também poderia achar que tivesse vantagem na nova relação com seu senhor que era cristão. Ou seja, podendo utilizar de desculpas para realizar um trabalho ineficiente e logo escapar sem castigo em razão do seu mau serviço. Ele poderia pensar que pelo fato do seu dono ser cristão como ele, ele poderia receber algum tratamento especial e por isso usar esse fator para ser ineficaz no seu trabalho, isento da disciplina e de regras em seu serviço. Então Paulo está deixando bem claro que o escravo ele não pode ser relaxado no seu serviço ao seu Senhor e nem desrespeitoso, seja ele crente ou não. Então observe que o que Paulo está aqui trazendo como preocupação a Timóteo para o ensino da igreja é que os escravos deveriam dar bom testemunho no seu serviço. Claro que nos dias de hoje, nós já estudamos isso na carta de Paulo a Filemon, a escravidão já não é mais um sistema legal, ela é um crime. Hoje, trabalhos análogos à escravidão são condenados pela nossa justiça, porque hoje não há mais escravidão no nosso país, pelo menos não deveria ter, porque há uma lei. Mas naquela época... Grande parte da sociedade era formada por escravos. Médicos eram escravos, profissionais de diversas áreas eram escravos. Tinham senhores que contratavam, que o compravam para prestar esse tipo de serviço. Logo, por haver esse grande número de escravos, se a igreja naquele período produzisse uma rebelião de escravos, tanto a igreja quanto os escravos seriam esmagados com uma força sem misericórdia pelo Império Romano. Porque o Império Romano não daria ao luxo permitir uma rebelião desses escravos. Então é importante nós entendermos isso para não achar que a Bíblia valida a escravidão. Naquela época era um sistema social. A sociedade funcionava dessa forma. Tanto é que isso faz parte da linguagem bíblica. Quando nós chamamos Cristo, Cristo de Senhor, a palavra no original grego é Kyrios. Kyrios era Senhor de Escravos. Ou também um nome denominado por Imperador Romano. Então a linguagem bíblica que Paulo fala... Eu, Paulo, sou doulos de Cristo. Paulo se colocava como escravo de Cristo. Então é uma linguagem muito comum, porque a escravidão naquela, naquele período tinha conotações também diferentes, porque não era uma relação desumana. Havia muita amizade, em alguns casos, dos seus escravos com os seus senhores. Então ela tinha um viés um pouco diferente daquilo que nós assistimos e vemos que aconteceu dentro da história da humanidade e que era muito chocante. Então, esse negócio era tão sério que, se algum escravo escapasse e fosse capturado, ele poderia ser executado ou ele era marcado na frente com uma letra F, que significava fugitivo. Esses, então, seriam reservados para os piores serviços e condições de vida. Existia, inclusive, uma lei romana que estabelecia que, se um senhor de escravo fosse assassinado, todos os seus escravos poderiam ser interrogados com torturas e mortos, Todos em conjunto. Então imagine se a igreja naquele tempo produzisse uma rebelião de escravos. Primeiro porque ia ter muito impacto na propagação do evangelho. Porque nós sabemos que muitos escravos foram alcançados pelo evangelho e senhores também. E com certeza a igreja não teria êxito na sua expansão. Justamente pelo formato em que a sociedade vivia naquela época teria sido fatal para a Igreja incentivar os escravos para que eles se rebelassem contra os seus senhores. Ou seja, certamente teria causado uma guerra civil, uma matança em massa, e logo a Igreja seria desacreditada por completo, por ser uma causadora de rebelião. Pelo contrário, o ensino cristão de Paulo é para que estes escravos respeitassem seus senhores, para o bom testemunho do Evangelho. À medida que os séculos foram se passando, o cristianismo, ele começou a penetrar de tal maneira em toda a civilização, que finalmente os escravos foram libertados voluntariamente e não pela força. Isso é uma lição tremenda, é a prova de que nem os homens e nem o mundo e nem a sociedade pode se reformar pela força, senão pela prática autêntica do evangelho. O que falta para a igreja nos nossos dias para causar uma transformação na sociedade é praticar o evangelho é viver de forma autêntica o Evangelho. É viver na segunda-feira o que se canta no domingo. Infelizmente, a igreja tem vivido, principalmente a igreja brasileira, tem vivido um nominalismo gigante. As pessoas se dizem cristãs, mas elas não vivem como um cristão. Ela não vive como um discípulo de Cristo. As pessoas se dizem de Cristo, mas ela não é a luz que brilha. Ela não é o sal que salga. Então, há um distanciamento muito grande nos nossos tempos do que se fala ser, do que é de fato. Do que se canta, do que se pratica. Então, o que falta hoje para a igreja, de uma forma geral, é um bom testemunho do Evangelho. Se as pessoas se colocassem à disposição para viver o Evangelho com compromisso, certamente nós veríamos a sociedade sendo transformada, pessoas sendo alcançadas pelo bom testemunho daqueles que se dizem cristãos. E era isso que Paulo queria ensinar para esses homens, para esses escravos que estavam se convertendo, para que eles dessem um bom testemunho do Evangelho, para que eles entregassem o melhor serviço. Eu creio que se o Brasil vivesse tanto o avivamento que se prega, nós teríamos uma sociedade hoje muito diferente. Hoje nós estamos chegando a um patamar numérico de que daqui a 10 anos, segundo as pesquisas, os cristãos evangélicos ou os cristãos nominais serão a maioria no país. Mas nós não vemos esse avivamento manifesta na sociedade. Nós já teríamos visto muita diferença na sociedade se a igreja praticasse o evangelho. Se o avivamento tivesse acontecendo, as pessoas iam respeitar filas, as pessoas não pagariam propina, as pessoas não fariam uso de vagas não destinadas a elas, as pessoas dariam o troco que recebeu de forma injusta. Não existe verdadeiro avivamento se antes o caráter não for transformado. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, quando teve um verdadeiro encontro com Cristo, quando Cristo entrou em sua casa, ele manifestou a mudança do seu pensamento, do seu caráter, do seu intelecto, ao devolver tudo aquilo que ele adquiriu injustamente. Olha o caráter sendo transformado. O avivamento começa dessa forma. O avivamento não começa numa simples emoção, num derramar de lágrimas. Mas o avivamento começa na mudança de caráter, de postura. E no versículo 1 e no versículo 2, Paulo está ensinando a esses cristãos para que eles fossem bons empregados em suas tarefas diárias. Ou seja, o fato do patrão e do escravo ser cristão não o livra de ser um bom empregado, de executar com excelência as suas tarefas diárias, para que ele tenha direito ao seu salário. Não lhe daria nenhuma familiaridade especial. O cristão hoje ele encontra-se sobre a mesma obrigação que qualquer outro homem de se submeter à disciplina, de seguir as regras e também de ganhar o seu pagamento mas ele deve cumprir o seu papel de bom trabalhador. O que que nós podemos aprender com esses dois versículos para nossa vida? Que tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Devemos executar com excelência. O ensino de Paulo aqui é autoritativo. Ele está dizendo para que os escravos fossem bons escravos. Para que eles não fossem descuidados, para que eles não fossem desobedientes, para que eles não fossem insolentes. Porque se eles agissem dessa forma, eles estariam abastecendo o mundo, o sistema, aqueles que não conhecem, com diversas munições para criticar a igreja. E logo fazer um desserviço para o evangelho. As pessoas que declaram com a boca ser cristão e não vivem como tal... Elas estão prestando um desserviço para o Evangelho. Então é muito importante você que está me ouvindo, que se diz um cristão, praticar o Evangelho. Porque se a gente declara algo, mas faz outra coisa, nós estamos prestando um desserviço para o Evangelho, porque o Evangelho não vai ser visto nas nossas vidas. Isso serve para todo trabalhador cristão. Ele deve recomendar o seu cristianismo sendo um excelente trabalhador. Executando sua tarefa para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, se trabalhamos, devemos trabalhar para a glória de Deus. Se estamos no lar, devemos estar no lar junto com a nossa família e glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Assim como na igreja, ou seja, em todos os lugares em que nós transitamos, devemos Viver para a glória de Deus. Então nós que somos trabalhadores e desempenhamos o nosso serviço, devemos desempenhar o nosso serviço para a glória de Deus. Precisamos ser bons trabalhadores. Precisamos fazer um serviço de excelência, porque primeiramente estamos fazendo para Deus. Eu não penso só em mim mesmo, como se eu fosse obrigado a trabalhar. Não. Sabe aquelas pessoas que dizem, ah, se eu pudesse eu pararia de trabalhar só para ficar cultuando a Deus. Ei, deixa eu te dizer algo. Você está cultuando a Deus no seu trabalho. Deus não quer só que você fique trancado em quatro paredes. Deus quer sim que você faça parte de uma comunidade local, que sirva a comunidade local, que tenha compromisso com a comunidade local, mas tenha compromisso com Ele também aonde você estiver. Porque aonde Ele te coloca, você é um instrumento dEle para a proclamação do Evangelho. Então você está primeiramente prestando um serviço a Deus antes de estar prestando serviço ao CNPJ e aos seus semelhantes então não se esqueça disso em todos os lugares que você transita você está cultuando a Deus, então logo você precisa ser um bom trabalhador, você precisa ser um bom empregador se você é empresário se você é autônomo não tem funcionários você deve ser um bom prestador de serviço, tudo para a glória de Deus não tem nenhum testemunho melhor para o cristianismo do que você ser um bom trabalhador cristão, um bom pai cristão, um bom filho cristão. E era isso que Paulo queria que Timóteo ensinasse à igreja. Ele encerra o versículo 2 dizendo isso. Timóteo, ensine isso à igreja. Ensine e recomende essas coisas. Timóteo deveria ensinar os escravos a serem bons trabalhadores, a serem obedientes e a fazer o seu serviço com excelência, que primeiramente está fazendo a Deus. Não se esqueça disso, essa é a, é a grande lição que nós temos dentro desses dois versículos. Devemos entender o nosso papel como cidadão, como cristão, que nós possamos Fazer tudo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja conhecido. É nosso dever, através daquilo que fazemos, tornar o nome de Jesus conhecido. E era isso que Timóteo tinha que instar na igreja. Uma igreja essa que nós não podemos perder de vista. Ela era composta, na sua maioria, por escravos, mas também era uma igreja que tinha ricos. E se tratando de riqueza, se falando de dinheiro, esse é o tema da sequência do texto. Nós vamos falar de riquezas, nós vamos falar de dinheiro. Nosso próximo episódio, nós estamos aqui encerrando o décimo episódio. E no 15 quinto episódio nós voltamos a falar sobre a riqueza e a falar sobre o verdadeiro motivo na qual os falsos mestres estavam, então, impregnando a igreja com o falso ensino. Fica aqui, então, o meu agradecimento, um podcast um pouco mais curto, mas de uma lição preciosa para nossa vida, para uma prática do Evangelho. Então, eu deixo você com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer mais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, seja um bom trabalhador, seja um bom pai seja um bom filho, seja um bom marido, seja um bom obreiro seja um bom pastor seja um bom evangelista faça tudo para a glória de Deus um forte abraço e eu te espero no 15º episódio, tamo junto